1: Здравствуйте, друзья. Программа «Как дела, Россия? Чем живет Россия?» Ватсап-страна в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Новая рабочая неделя. Приветствую вас. Меня зовут Михаил Антонов. И все самое важное, оперативное, актуальное вы услышите из нашей передачи. И давайте начинать. Начнем мы снова с Хабаровска, где продолжаются митинги в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала накануне. В городе произошли первые задержания, хотя они условно первые, потому что говорят, что первые задержания были еще в предыдущие выходные, не те, которые были, а еще неделю назад. Несколько участников привлечены к административной ответственности. В выходные жители организовали очередное многотысячное шествие по улицам Хабаровска. По разным данным, ну, это кто как считает было от 10 до 50 тысяч человек. Данные разнятся. В Хабаровском крае сегодня может быть назначен временно исполняющий обязанности губернатора. Некоторые уже фамилии называют. Мы торопиться не будем. Опять же, называют фамилии из числа партии ЛДПР, из числа участников и членов этой партии. Мы пока подождем. Вроде как Владимир Вольфович Жириновский в пятницу еще сказал, что даже не в пятницу, в субботу сказал, что в понедельник это будет сказано. но подождем. Ждем уже несколько недель, поэтому один-два дня, я думаю, погоды никакой не сыграют. А с нами на прямой связи Владимир Варсобин, который по-прежнему находится в Хабаровске. Володь, приветствую тебя, здравствуй. Да, доброе утро у вас, видимо, да? У нас ну, переход в день, как у вас сейчас переход в вечер. Скажи мне, пожалуйста, а что за митинг КПРФ очередной там был?
2: А, ты имеешь в виду э, два дня назад или сейчас?
1: Я, я имею в виду вот сейчас э, говорят, что тоже митинг КПРФ. Два дня назад мы... Да,
2: они, они, они э, сейчас активизировались, коммунисты. Дело в том, что они, кстати, рискуют намного больше, чем э, те, кто собирается на площади, потому что те, кто приходит на площадь, ну, полиция просто их не трогает и все. Вся страна знает, какая прекрасная хабаровская полиция. А вот КПРФ э, встречает сразу значит, э, специальные ребята, которые берут подписку, что они э, занимаются противозаконным делом, uh -huh. вот, потому что никто им не, не разрешает, потому что коронавирус, поэтому, потому то это нельзя. И, в общем-то, коммунисты сами напрашиваются на штраф, который, конечно, им придет, и их, их потащат в суд потом, ну, разгонять не разгоняют. Они на Комсомольской стоят, размахивают флагами. Но на самом деле, большого ажиотажа они не вызывают. Честно говоря, коммунисты здесь не очень популярны. Поэтому... Я, я как
1: раз, извини, пожалуйста, я и спросить хотел, почему, когда мы говорим про народные митинги, то есть понятно, там лозунги, но понятные, что люди хотят и в поддержку кого. Причем это могут быть абсолютно разного вероисповедания, партийной принадлежности, ну и разных слоев населения быть граждане. А когда вот в КПРФ с флагами, они чего хотят? Ну как, у них своя повестка есть, они
2: с удовольствием расскажут про то, что э, предприятия разрушены, про то, что у uh них -huh. там uh какие-то... у них Вообще-то у них Патошкин сидит на домашнем аресте. -huh. Все-таки они считают его своим, видимо. Вообще-то они говорят о политзаключенных. У них много, кстати, этих требований, но немало чем отличаются от того, что говорят, допустим, московские коммунисты. Они пользуются... Они по принципу, если им можно, имея в виду те ребята, которые собираются на площади Ленина, и почему им можно, нам нельзя. Поэтому с этими спами они в красные флаги и идут на комсомолитет. Тамольскую площадь, она находится где в 3 километрах, 2-х километрах от, от, от площади Ленина. В общем, такой вот у них и, и хватает там еще справедливой России еще, может быть, выйдет ЛДПР, Но э, горожане, они относятся к этому очень скептично, потому что партии вообще, любые партии здесь непопулярны. Вот, и вот этот общий городской процесс уважают. Если хоть какая-то партия начинает к нему примазываться, то начинается раздражение.
1: Слушай, ну тогда, опять же, вот прошли выходные. Понятно, опять же, почему в субботу и в воскресенье люди вышли. Во-первых, были выходные дни. Сейчас, а вот сейчас что? А
2: вот сейчас идет истерика, на самом деле, в социальных сетях. Я думаю, мало кто это расскажет
1: Я расскажу <связать> тих, уже... Типа, ну что же вы, да? Мы-то думали
2: Смотрите, вот, вот в студии там рассуждаете спокойно 10 тысяч пришло в субботу Или пятьдесят? А это имеет гигантское значение Для местных И идут там, споры И те, кто говорит 10 или меньше Считаются врагами просто а, Дело в том, что мой коллега Вышел недавно вот, Вчера в эфир в Соловьево, вот, и что-то сказал такое, что не понравилось там местным, скажем, активистам. <говорит> а они, они спутали его со мной, они решили, что это я был у Соловьева, хотя меня Соловьева делала, и мне прислали письмо с конкретными угрозами. <говорит> <Да>. <говорит> Тут, видимо, проснулись силы Такие конкретных ребят Ты, и они уже ты ответил, ты, ты
1: сказал, что это не ты Что отстаньте от меня
2: Ну, я грубо ответил, потому что оно было грубое Я отзеркалил и сказал, что Вообще-то говоря, надо гуглить Да, и вообще сначала проверять Это первое Второе, что письмо-то я сохраню И третье, что вот такие, как вы В общем, из-за вас вот, Ощущение этого протеста мне немножко снизилось О, В смысле э -э как сказать, позитива стало у меня в душе меньше, да?
1: Mm -hmm. Понятно, да.
2: понятным причинам.
1: А вот эти вот неизвестные, которые тебе направили письмо, они чьи силы представляют? То есть поня... опять же, есть понимание?
2: А, нет понимание, Это из такого аккаунта, который специально видимо для mm -hmm. таких целей заведем в Фейсбуке. но в фото... фотографии есть, но там человек в маске медицинской, а, написано, что из Паттайи. Ага. Таиланд. <смех> В общем, не, не, не доберешься. Недалеко
1: от Хабаровска, кстати, говорят.
2: Недалеко. Да. Да. Ну, я скажу так. Подобный психоз, он сопровождает все вот эти, вот куда ни возьми, любые митинги большие, потому что для их участников, если скажет кто-то, что их меньше, чем они на самом деле, это кровная обида, а так как там ребята бывают, ну, скажем так, деклассированные, ну, скажем, там, подростки, да, какие-то по, там, ну, с понятиями, вот э, от них, да, можно что-то и получить, потом в ответку, и как не... Я бы это назвал все-таки, когда улица да, э, давит на журналистов.
1: Угу. Это есть здесь. Это Хорошо. Уже здесь началось. Хорошо, финальный вопрос. Ну, допустим, сегодня назовут имя преемника, и преемник ближайшим рейсом отправится в Хабаровск. Это все, на этом все закончится. Вот твое мнение. Ой, да. я бы
2: я знал. Но... Значит, я бы хотел, чтобы это закончилось уже, действительно, быстрее. Мне уже домой хочется, честно говоря. Но я думаю, что вряд ли это закончится, потому что люди должны от человека, приезжего. Он ведь приезжий еще, в чем беда. То есть, если он приедет из Москвы, прилетит из шереметьева то вот это сразу большой будет минус ему придется как то вот, как то да, крутиться здесь выкручиваться uh -huh. если он, ему не надо будет лететь если он приедет в условном автобусе или, или машине из города Хабаровска. Или из Комсомольского он приедет. Вот это уже другой разговор. Тут Но... да, да.
1: будет. Давай понаблюдаем тогда, Володь. Пока оставайся там. Будешь периодически появляться в нашем эфире. Владимир Барсовин, наш специальный корреспондент из Хабаровска с рассказом, честным, непредвзятым, о всех событиях, которые происходят в этом городе. Ватсап-страна. Мы продолжаем прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Чем живет Россия, о чем говорит страна. Что вы думаете по тому или иному поводу, мы также ждем от вас сообщений. Еще раз напомню, что если у вас под рукой смартфон, если хотите что-то сказать или прокомментировать, не сдерживайте себя, смартфон в руки. И можно как текстовые сообщения нам присылать, так и голосовые. Ну а сейчас про коронавирус. Не уходите никуда. Понимаю, что надоело, что сколько можно о нем говорить. Но мы следим, во-первых, за статистикой. Есть хорошие новости. Еще в пятницу я сетовал на то, что посмотрите, как ровно идут эти цифры на протяжении нескольких недель. От 6300 до 6500 человек ежедневно ново нововыявленных с коронавирусной инфекцией. И вот, наконец-таки, мы опускаемся все ниже и ниже. Уже меньше шести тысяч, пять тысяч 900. Да, совсем на немно, не, небольшое снижение, но оно есть. Уже приятно. Второе. Ученые проследили за эволюцией коронавируса в России. И первое исследование геномной эпидемиологии COVID-19 показало, что вирус в Россию попал к нам не из Европы, вернее, не из Китая, а из Европы. То есть мы-то думали, что это все-таки кто-то из Китая. Туристы или китайские товарищи, которые приехали к нам, завезли это все. Нет, оказывается, в России вирус оказался с европейским билетом. Об этом сообщили в пресс-службе «Сколтеха», который провел анализ совместно с другими научными организациями. И на прямой связи со студией профессор «Сколтеха» Георгий Базыкин. Георгий, приветствую вас, здравствуйте. Понимаете, для, по большому счету, для обычного обывателя, ему-то, фи, извините, фиолетово, откуда этот вирус пришел. С Дальнего Востока, да, с Китая, или все-таки из Европы. Мне другое интересно. А вот я про билет сказал, но всегда можно понять, откуда человек прибыл, посмотрев на его билет, на въездные и выездные визы. А с коронавирусом-то как вы определили, что он из Европы?
3: Да, вы правы, что на самом деле новость здесь не очень большая в том, что он был привезен из Европы. Мы об этом догадывались и по прямым данным, спрашивая этих людей, когда, откуда они приезжали. Замечательно здесь другое. Замечательно здесь, что вот эти методы, которыми мы пользуемся, они позволяют не зависеть вообще ни от какой другой информации. Они позволяют дать совершенно независимый взгляд на... То, как э, этот вирус распространяется, откуда, какими способами и так далее. Вирус — это биологический объект, он э, мутирует, как любой биологический объект. И вот эти мутации, они в основном никак на свойства вируса не влияют, но зато они дают такую летопись его жизни, э, которая позволяет рассказать и проследить, когда мы читаем эти геномы, о том, откуда и куда он ездил, и как он распространялся. Мне про... зам...
1: Да, я просто, опять же, европейский геном от китайского отличается.
3: Да, европейские, ну, там существует много разных вариантов, которые ходят в Европе, существует много разных вариантов, которые ходят в Китае, и мы знаем более-менее списки таких и других. И э, вот, э, и, там, эволюционные биологи, я в том числе, могу строить эволюционные деревья этих вирусов и смотреть на какие из них более похожи э, российские варианты и э, догадываться о том, откуда российские варианты были привезены. И в некоторых э, ситуациях, что для меня, на самом деле, вот я когда делал это исследование, то, что для меня оказалось неожиданностью, что мы можем восстанавливать историю привозов не имея никаких данных, кроме генетических, очень точно. Вот был человек, про которого известно по э, сообщениям в прессе, что он из Якутии ездил в одну из европейских стран. И вот действительно мы видим, что якутские варианты вируса, которые ходят в Якутии, они образуют группу на эволюционном дереве с как раз вирусами из той самой европейской страны и так далее. То есть это такой мощный инструмент в нашем распоряжении. И я думаю, что этот инструмент, в основном его польза будет
1: э, дальше. Тогда, Георгий, еще один вопрос. они а это ли объясняет то, что началось-то все как раз не с Дальнего Востока? Сейчас достаточно тяжелая эпидемиологическая ситуация. Вот в Хабаровске мы здесь звоним а, на, во Владивосток. Они даже говорят, еще на Платоне вышли на то самое. В то же время, как в Москве, а, в, в других городах постепенно, ну, то есть, сама по себе вот пандемия она прошла. Может быть, это и объясняет, что как раз в столицу, в другие крупные города, а не на Дальний Восток, был завезен коронавирус, который начал свое шествие по стране.
3: Ну, здесь несколько вещей. Почему именно этот вирус не был привезен в Россию из Китая, а почему вот Россия получила такую передышку в несколько недель из-за этого и вспышка у нас началась позже, чем в, соседних, в некоторых соседних европейских странах, это интересный вопрос. Может быть, сыграли меры по закрытию границы с Китаем? Может быть, просто исходно пассажиропоток был не очень большим с Китаем по сравнению с европейским? Я думаю, что и то, и другое. Сейчас вот один из результатов нашего исследования, что действительно вирус был завезен от одновременно очень много раз, независимо во многие города России. То есть это не был какой-то один, единственный, как говорят эпидемиологи, нулевой пациент, который раз и навсегда его привез в Россию, вот дальше он распространился. Нет, это было были многие десятки, вот по нашей оценке 67 случаев. На самом деле, я думаю, что больше а, завозов этого вируса в Россию независимых.
1: Тогда финальный вопрос для вас, Георгий. Скажите, пожалуйста, вот раз вы занимаетесь, ну, полностью изучением COVID-19, в том числе геномной его составляющей, мы все знаем об этом вирусе уже.
3: Нет, мы очень многого не знаем э, об этом вирусе. Мы прежде всего толком не знаем, каким образом с ним бороться. Мы не знаем, э, какие лекарства э, здесь э, помогут до конца. Э, наверняка есть, существуют в природе какие-то э, молекулы, которые будут более эффективны после этого вируса, чем те, которые, мы, э, которые есть сейчас в нашем распоряжении. И на самом деле мы не очень хорошо знаем, как ведет себя э, э, иммунная система в ответ на этот вирус. Я думаю, что изучение этого Вируса только начинается.
1: То есть, расчленить расчленили, разделить на составляющие получилось, а вот что за что отвечает, пока разбираются.
3: Ну, мы прочитали инструкцию, по которой вирус собирает сам себя. Но э, этого недостаточно для того, чтобы мы все поняли о том, как э, взаимодействуют с друг с другом его составные части.
1: Вы знаете, вы сейчас мне напомнили меня же, когда я собираю что-то из Икеи. То есть, да, это... очень похоже. А, а, а деталей очень много и все понятны, как, как и что, а вот что в итоге получится, не совсем понимаю, да, да еще и лишние детали остаются. Ну, вам только успехов хочется пожелать. Спасибо вам большое, что были с нами на прямой связи. Професс Сарсколтеха Георгий Базыкин. И вот видите, ну, не знаю, насколько действительно эти полезные знания, что вирус к нам пришел из Европы. Теперь мы... Знание, наверное, здесь главное в том, что мы действительно теперь можем понять, откуда источник. Именно откуда попадание. Все, все валили все на китайцев. А здесь, видите, кто-то из Европы привез. Был ли это иностранный турист, был ли это наш турист, был ли это человек, который побывал сначала в Китае, там подхватил коронавирус, вернулся в Европу, а потом еще зачем-то в Россию поехал. Ну, это уже детали такие. А вот то, что вирус у нас европейский, а не китайский, ну, вот теперь мы об этом знаем. Друзья, оставайтесь с нами, впереди много интересного, программа WhatsApp страна обязательно будет продолжена. Ну и традиционно напоминаю о том, что ждем ваших сообщений 8967. 200, ровно 9702. Спасибо за голосовые сообщения. Сейчас как раз буду их отслушивать. Уважаемые ведущие в социальных сетях возмущается что премьер не успел прийти к власти, а уже передал китайцам в аренду на 70 лет. Восемь участков в Хабаровском крае. Что за участки? Вы знаете, ну, во-первых, я не обладаю этой информацией, я сейчас попробую выяснить. А во-вторых, передача в аренду жителям других стран земельных участков на территории России — это практика не нынешнего премьера. И я вас уверяю, этой практике уже лет двадцать точно, когда арендуют у нас земли. То есть это не открытие Америки сейчас произошло. Но то, о чем вы сказали, я сейчас проверю информацию обязательно. Оставайтесь с нами, будет интересно.
0: Мед свободы на губах Шум дождя и тишина Ты слышишь? Кончилась война Ты слышишь? Кончилась война Ты слышишь? Ты слышишь?
2: Как дела?